0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, una tarde más, esta tarde aquí que en Mérida está lloviendo, no sé de dónde salieron las nubes y los, los no hay rayos, gracias a Dios, no hay rayos y ni truenos, pero hay mucha agua y en estas fechas no debería estar lloviendo, o sea que a ver cómo nos va este año, está haciendo frío, no tanto como nuestros hermanos del norte que están sufriendo muchas nevadas y muchos fríos, pero para este lugar es frío, está lloviendo. Y se va la luz de repente, así que no se asusten si de repente nos vamos. Espero que no. El tema de hoy es un tema que de, mm, hace tiempo que ando rondando a través de este tema y creo que tiene para mucho, para muchos comentarios y muchas reflexiones. Hoy vamos a hacer solo unas dos de esas reflexiones. El tema de hoy es Tocar a Jesús, Pasos y Consecuencias. Parece libro de recetas o algo así, pero así se llama. Tocar a Jesús, pasos y consecuencias. Tú y yo vamos a aprender a meditar, vamos a reflexionar un poco acerca de ese montón de veces, porque son un montón, donde la gente se acerca a Jesús para tocarlo. Por allá hace mucho una hermana que es teóloga y es psicóloga, me decía y comentábamos, ella es cristiana, cantante católica, y me decía, bueno, ¿por qué no Jesús sanaba a todos y ya?, ¿Por qué no se paraba en la plaza del pueblo y les decía a todos... ¡Queden sanos, bola de enfermos! Y estarán porque pues podía hacerlo, es Jesús. Pero no, no prefirió, Él no escogió hacerlo de esa manera. Vamos a meditar estas cosas a la luz del Evangelio. Hoy por hoy tú y yo vamos a cantarnos y desearnos la paz. Que así sea. Y de una vez, deseale la paz así en espíritu... en una oración de intercesión todos juntos... Junto con el Papa Francisco, vamos a desear la paz en el mundo. A desear la paz por allá, en, en Ucrania, los rusos que se están peleando con todo el mundo y también los gringos que se la pasan también peleándose con todo el mundo. Ojalá que podamos entendernos y pueda haber paz, por lo menos un día. Ojalá que ese día se extienda. Que la paz de Dios nos invada. Que nuestros países, nuestros gobernantes, nuestra gente del diario... Esos que se pelean por una bolsa de comida, quizá, o porque no los dejaron estacionarse en el mismo sitio que querían, o porque te vio feo. Que haya paz en nuestros corazones, que haya paz en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestros países. Que venga la paz de Dios a todos. Oración de petición, todos unidos en oración por eso. Que la paz. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No dejes que se vaya. No se irá. Está en tu corazón y no se irá. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos encienda el corazón con su fuego para poder cantarle, para poder entender su palabra, para poder vivir con la alegría de Dios. Porque sin el Espíritu Santo vamos a ser así como aquella profecía, como unos huesos secos en el desierto. Nada, polvo, pero con el Espíritu de Dios se renueva toda carne. Se puede conseguir el reino de Dios en la tierra Que así sea Sin el Espíritu no puedo cantar Sin el Espíritu no puedo cantar Por eso pido al Espíritu que venga hoy Para cantar al Señor Sin el Espíritu no puedo alabar el Espíritu no puedo alabar, por eso pido al Espíritu que venga hoy para alabar al Señor Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí Por eso canto con alegría a mi Señor Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso alabo con alegría a mi Señor. Vivir en el Espíritu de Dios es dejarse guiar por Él. Jesús nos prometió que enviaría desde parte de, de su Padre del Cielo un Paráclito, alguien que intercediera por nosotros y más aún nos dijo, haremos morada en ustedes, en su corazón. Y desde ahí les diré, les daré guía, porque tantas cosas quisiera decirles, pero voy al Padre. No se preocupen, les enviaré mi Espíritu Santo, para que ese Espíritu nos mantenga en contacto eterno. Porque sin Él están perdidos, pero con Él seguirán escuchando mi voz, mi guía, mis palabras, y van a recibir mi amor. Para eso es el Espíritu Santo. Sin ese Espíritu no podríamos vivir, pero con Él vivimos en la alegría del señor sin el espíritu no puedo vivir sin el espíritu no puedo vivir por eso pido al espíritu que venga hoy para vivir en mi dios hoy el espíritu santo ya vive en mí hoy el espíritu santo ya vive en mí por eso vivo con alegría en mi señor Espíritu Santo ya vive en mí, oye, el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso canto con alegría, por eso alabo con alegría, por eso vivo con alegría en mi Señor. Bien, vamos a empezar con la lectura de ayer que por eso me acordé de esta meditación que hace tiempo traigo entre manos. Hoy creo que se, podía, se pudo concretar, aunque sea una partecita, porque es bien profundo, como les comento. Es bien grande este misterio. Vamos a leer el evangelio de ayer, Marcos 6,53 en adelante. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaban, lo col colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban a Jesús que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban quedaban sanos. Qué interesante. Pero ahora le voy a seguir. Lucas 6.17 Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Jesús. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de las regiones costeras de Tiro y Sidón. Para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades, los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Y toda la gente quería tocarlo. Porque salía de él. Una fuerza que sanaba a aquellos que lo tocaban. ¡Qué curiosas lecturas! A veces uno pasa por encima de ellas y no se da cuenta de esto que estamos leyendo. Porque toda la gente quería tocarlo. ¿Por qué? Porque salía de él una fuerza que sanaba a todos los que lo tocaban. Seguimos Marcos 1.40. Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas ante él le dijo, Si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda sano. Y enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Y luego yo creo que la más famosa de todas en la que tú sabes que toca a Jesús es aquella mujer enferma desde hacía 12 años y había sufrido mucho en manos de médicos y gastado todos sus bienes sin ningún resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, dice la palabra, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Hoy se nos presenta un Jesús delante de nosotros. Es una opción, Jesús, sí. No nos obliga a Jesús. Si lo quieres tocar, si lo quieres ver, si lo quieres encontrar, encontrarte con él, es decisión tuya. Eres libre de hacerlo o de seguir tu camino. A veces creemos que, que el Evangelio es obligar a la gente a creer lo que nosotros creemos. Y no es así. Es una opción. Porque Jesús nos, nos quiere así nos quiere libres para decidir por Él o no, podemos rechazarlo, podemos seguir nuestro camino o podemos encontrarnos con Él. Porque la luz de Jesús siempre está ahí esperándote. Hay una luz delante de ti que espera por ti que espera por mí Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por mí Te llenará de paz te llenará de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti, es esa luz, la luz. Jesús siempre será una opción para nosotros. Pero con todo respeto Jesús dice, si quieres puedes encontrarte conmigo. Yo siempre quiero encontrarme contigo, pero respeto tu decisión. Aquí estaré para ti. Siempre soy esa luz, clara, visible, fácil de encontrar, fácil de distinguir. Si quieres puedes voltear a verme. Si quieres puedes encontrarte conmigo. Si quieres puedes tocarme. Es tu decisión. Hay una luz, la luz de Jesús, que quiere encontrarse, que espera por ti, que espera por mí, te llenará. Es esa luz, la luz de Jesús, ya no hay soledad, Él vive ya en ti, es esa luz. Así pues, todos estos hombres y mujeres del Evangelio querían encontrarse con Jesús y tocarlo. Porque si lo tocaban quedaban sanos. ¿Qué los que no lo tocaban no quedaban sanos? Interesante. Ahí te lo dejo de tarea. Pero Jesús en muchas partes tocó, con sus manos tocaba y quedaban sanos. Y la gente se corría ese rumor, esa leyenda, ese cuento, pero era real. El que lo tocaba quedaba sano. Entonces, todos desesperados, imagínense, porque tocar a un hombre, cinco mil, diez mil gentes, ¡ahí está! Y se abalanzaban sobre Jesús a ver quién lo podía tocar porque querían esa sanación de Jesús. Misterio del Evangelio. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Acuérdate que el tema de hoy es tocar a Jesús pasos y consecuencias. Pues la primera reflexión va a ser ¿Cuáles son los pasos, las condiciones para tocar a Jesús? A veces creemos, y yo siempre he dicho estas palabras porque me parece muy importante que las grabemos en nuestro corazón. A veces creemos que para ir con Jesús, para tocar a Jesús, tenemos que estar puros, limpios. Porque imagínate, vas a tocar al Dios, al Hijo de Dios encarnado. Algo purísimo, divino, santo. Y como tú, todo lleno de cochambre, de pecado, de podredumbre, de lepra, de cuantas porquerías traemos pegadas. ¿Cómo te atreves a acercarte a Jesús? Uy, se nos hace muy bonito eso. Decimos, no. Yo, pecador, ¿cómo? ¿Cómo se va a fijar en mí Jesús? ¿Cómo me atrevo a acercarme a Él? Si estoy impuro y estoy pensando como fariseo. Te advierto que no pienses así, porque es muy peligroso. El ejemplo, la condición que nos pone Jesús para acercarnos a Él es precisamente reconocer que lo necesitamos, reconocernos pecadores. Y así, todos manchados, todos llenos, llenos de porquería, de lepra espiritual, nos animemos a tocarlo. Te lo dejo de tarea. Primera, primer paso, primera condición para, acercar, para acercarnos, para tocar a Jesús es reconocer que necesitamos de Él. Reconocer, por lo menos, que necesitamos su ayuda, una gracia, un milagro. Al igual que aquellos hombres y mujeres del Evangelio, nosotros acudimos a Jesús cuando lo necesitamos. Y eso está bien, no te sientas mal. Pues él nunca te va a decir, ah, qué bien, tú nomás vienes cuando necesitas un milagro, ¿verdad? Nunca te va a decir eso. Va a decir, qué bueno que decidiste, qué bueno que yo fui tu opción. Bienvenido y te va a abrazar. Aquella mujer enferma de hemorragias acude a Jesús como último recurso. Dice el Evangelio, ya no le quedaba más. Ya había gastado todos, toda su fortuna, o sea que no, podía, no tenía más recursos. Y había quedado peor en otros doctores y no la curaron. Haz la prueba, anímate, así como aquella mujer. Reconoce, reconoce que necesitas al Señor. No le hace que sea solo para que te sane. Y luego te vas corriendo. A ver, a ver, tú verás si te vas. Seguimos adelante. La segunda condición que aparece en el Evangelio precisamente de esta mujer enferma es saber de Él. Si tú nunca has oído de Jesús, difícilmente vas a querer tocarlo. Para ti no es nadie. La segunda condición es saber de Él. Mucho, poco, no importa. Esta mujer del Evangelio dice... Leemos en el pasaje que la mujer enferma había sufrido, había sufrido mucho en manos de otros médicos, numerosos médicos, y había gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, se ponía cada vez peor. Y luego sigue, sigue diciendo el evangelio, «Como había oído hablar de Jesús, tomó la decisión, se acerca a él y lo toca. Pues había oído hablar de Jesús». ¿Tú has oído hablar de Jesús? ¿Has oído hablar de Jesús? ¿Cuántos años has oído hablar de Jesús? Pues esta mujer, así como de paso, porque había consultado un montón de sanadores Y por ahí, entre uno de esos, alguien le dijo Oye, mira, hay un Jesús de Nazaret que sana ¿De veras? ¿Y cuánto cobra? Ha de haber dicho a la mujer Porque ya no tengo dinero Y le dijeron, no, no cobra nada Basta con que le toques la horla del manto y entonces quedarás sana. Ay, ¿a poco tan fácil? decía la señora. Sí, así de fácil. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Mira, averigua, entre los pueblos de aquí de Galilea anda caminando. Nomás que hay mucha gente y está difícil que llegues a él porque tú eres impura. No me importa. Y este es el tercer paso. Decidir acercarse y tocarlo. Esta mujer decide acercarse y tocarlo porque, segundo paso, había oído hablar de él. Y este tercer paso es, me quiero acercar, acercarme y tocarlo, conocerlo más, quiero estar más cerca, conocer sus enseñanzas, quiero hablarle de manera personal. Quiero orar delante de él. Quiero arriesgarme, ser valiente, contra la crítica, contra la burla. Ay sí, Jesús te va a sanar. Contra los desprecios de parte de los demás. ¿Cómo crees si la ciencia nada más sana y tú vas a creer en tus milagritos tontos? Con valentía, contra la crítica, esta mujer decide acercarse y tocarlo. ¿Tomas el reto tú? ¿Eres igual que esta mujer? Espero que sí. Cantemos. Canto número 23. inspirado en esa mujer para ver si tú y yo estamos en las mismas condiciones que ella uno reconocemos que necesitamos la sanación de Jesús dos hemos oído hablar de Jesús yo creo que estas dos sí la cumplimos tres ser valientes para acercarse a golpes a codazos a empujones como, poder, como esta pobre mujer enferma no importa acercarse y tocarlo porque era su única opción Hoy he venido a ti, dispuesto a recibir, descanso entre tus manos. Estoy en soledad, ya no me queda más, ya todo lo he intentado. Confiado en tu misericordia, te busco en el camino. Me acerco más a ti, te quiero junto a mí, porque te necesito. Hoy quiero recibir tu gracia sobre mí, que cambies con amor cada rincón de mi existir. Permíteme Señor tocar tu manto hoy, hoy quiero renacer con tu poder dentro de mí. Estas tres condiciones nos pide el Señor para tocarlo. Si tú eres de esos, como tantos en el Evangelio, que, es que se querían acercar lo más que se pudiera para tocar, al menos la orla del manto. Si tú eres como esos, que necesitas la gracia del Señor, no tengas miedo. Dile que lo necesitas. Que en tu corazón haya un fuerte deseo de encontrarte con Él, de recibir Su gracia. Y Dile que sabes de él Sabes poquito Quizá, no, no sé Has oído un evangelio u otro No eres experto No importa Pero has oído hablar de él Y lo más importante No te has quedado ahí Has tomado la decisión, la decisión De levantarte Acercarte a él Y tocar Aunque sea la orillita de su manto Entonces le puedes decir Hoy quiero recibir tu gracia sobre mí Que cambies con amor Cada rincón de mi existir Permíteme Señor Tocar tu manto hoy Hoy quiero renacer con tu poder dentro de mí. Bien, pues ya entendimos los pasos. Y la pregunta es, ¿tomas el reto o te quedas nada más en los primeros dos? ¿Necesitas al Señor, su gracia, su sanación? Sí. ¿Conoces, has oído hablar de Él? Sí. Por eso estás aquí en Radio Católica Mundial. Tercer paso y más importante, ¿no te da miedo levantarte y contra todos los que dirán, contra todas las críticas de tu hermana, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu amigo, acercarte a él y tocar su manto? Bueno, esas son las tres condiciones para acercarse, para tocar y recibir esa gracia del Señor. La segunda reflexión de hoy. Ya vimos los pasos para alcanzar y tocar a Jesús. Ahora veremos las consecuencias de tocar a Jesús. Y vamos a ver hasta cuál aceptas en tu vida. Las consecuencias de tocar a Jesús. Porque en el Evangelio detectamos muchas respuestas. De esos que tocaron a Jesús. Primera consecuencia. Obviamente, si buscas al Señor como esta mujer, como tantos, lo que buscaban era sanar. Lo oímos repetidamente. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Así que la primera consecuencia de tocar de llegar hasta ese lugar privilegiado, parece ser, y tocar a Jesús es sanar. Pero este sanar de parte de Jesús es un sanar muy grande. Nosotros nos quedamos siempre con el sanar, pues esta señora sanó de su hemorragia, aquel sanó de su lepra, el otro sanó de su parálisis quizá, el otro sanó de su ceguera. Yo me atrevo a pensar, y te quiero invitar a que abras tu corazón a esto que te voy a decir, que todas esas formas de sanación son apenas un principio. Son apenas, ¿cómo te puedo decir? Son apenas un signo de lo que está haciendo Jesús en tu vida. Vas a ser sanado de manera integral. ¿De qué te sirve sanar de, no sé, de que tengas una mano medio cucha que no puedas escribir o mover tu mano? Ya te sanó Jesús, pero sigue siendo un demonio parado. sigue siendo un malvado desagradecido. sigue siendo un, una persona que daña. Pues aunque esté sano de la mano, yo creo que valía más que siguiera escucho. La sanación, cuando tienes la convicción de acercarte a Jesús y tocarlo, esa sanación es completa. Cambia tu alma. Eres restaurado por Jesús. No nomás sanado en el aspecto físico. Eres levantado de tu miseria, del sufrimiento, de la tristeza, de la desesperación en la que viven aquellos enfermos. La enfermedad es apenas el principio la enfermedad que haya pues es apenas la punta del iceberg es apenas la puntita de todo lo que está sucediendo con tu vida esta es la primera consecuencia ojalá que así sea con nosotros cantemos el canto número 15 agradecidos con el Señor porque nos sana primera consecuencia te acercas y tocas el manto de Jesús y lo primero que te pasa es sanar por eso cantamos alabamos Porque muchos, dice la palabra, muchos alababan y agradecían las obras de Dios en su vida. Tú y yo por lo menos podemos hacer eso. Como consecuencia, sanamos y alabamos al Señor. Por siempre cantaré mi amor por ti. Por siempre llegará tu corazón. Como para mí la luz del sol, mi canto llegará haciéndote feliz. Por siempre cantaré mi amor por ti, mi voz será alabanza, mi Señor. Te adoraré, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir Porque eres siempre Mi Jesús de amor Porque eres siempre Mi felicidad Porque te amo Y estará en mi voz Una alabanza para ti, porque eres siempre mi Jesús de amor, porque eres siempre mi felicidad, porque te amo y en esta canción queda mi alma para ti. Como consecuencia de acercarme a ti, Señor, recibo la sanación de mi alma, de mi cuerpo. Gracias por sanarme de manera integral y lo único que puedo hacer es estallar en alabanza, en agradecimiento a ti. Porque siempre que tocan tu manto, quedan sanos. Porque siempre que me acerco a tu manto y lo toco, quedaré sano. Gracias, Señor, por esa certeza. Gracias. La alabanza y el agradecimiento de mi parte. Siempre. Bien, estamos meditando estos misterios del Evangelio, tocar a Jesús, pasos y consecuencias. Vamos a seguir meditando después de esta pequeña pausa. Yo te dejo pensando en esta primera consecuencia que es sanar. ¿Te has dejado sanar de manera integral por Jesús? ¿O simplemente fuiste porque, no sé, estabas medio cegatón y quieres ver bien? ¿Te has quedado solo en la, en la cascarita, en el símbolo, en el signo de esa sanación? ¿O dejaste que Jesús deberá restaurar a tu vida? Ya, ve, ya regresaremos después de unos momentos para seguir meditando estas cosas aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. Disípulo y Profeta enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Tener a todos por mejores que nosotros. Santa Teresa de Jesús Que los niños vengan a mí. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y profeta Ya de regreso, el tema de hoy Tocar a Jesús, pasos y consecuencias Pues ya vimos que la primera consecuencia es sanar Por eso lo tocaban, por eso querían tocarlo, dice el Evangelio Se amontonaban todos los enfermos en la plaza, los dejaban ahí Y le pedían a Jesús que los dejara por lo menos tocar la orillita de su manto Y todo aquel que los tocaba quedaba sano eso dice la palabra. ¿Crees en eso? Pues la primera consecuencia obviamente era sanar. Y está bien que nos acerquemos a Jesús buscando esa gracia, esa sanación física por lo pronto. La segunda consecuencia. La segunda consecuencia de tocar a Jesús, si es que te quieres animar a recibirla también, es que inicias un camino al tocar a Jesús y ser apenas sanados y restaurados por Él, es un primer paso, es una invitación a una nueva vida. A caminar un nuevo camino junto al buen pastor que nos invita a caminar con Él. Explico, la segunda consecuencia de iniciar un camino, en la mayoría de los episodios donde tantos hombres y mujeres fueron tocados y sanados por Jesús, no nos cuenta qué fue de ellos. Todos se hicieron, no sé, no había cristianos todavía, se hicieron judíos y empezaron a ir a misa, no había misa todavía, o sea, ¿cómo, ¿qué pasaba con todos esos que el Señor sanaba? Algunos, de algunos leemos, «y se fue alabando y glorificando a Dios». Y ya me imagino el leproso ahí gritando y brincando por el pueblo. Ya me imagino al paralítico que se levantó brincando y se fue ahí gritando: Gloria a Dios, las gracias que ha hecho en mi, en mi vida. Estaba yo todo paralítico y mira, puedo brincar de alegría. Y se perdían. Y otros, dice el Evangelio, y entonces siguió a Jesús. Siguió a Jesús en su camino. No es que sea malo uno o el otro. Simplemente que el Evangelio no nos aclara mucho qué pasa con aquellos. Lo que sí estoy seguro, que este primer encuentro con Jesús que nos sana, está acompañado de una amable invitación de parte del Señor. Esta amable invitación es una invitación, conste, eh, insisto, no es un mandamiento. Es una invitación de parte del Señor que nos dice, ven y sígueme. Nos invita a abrazar una nueva vida. Esa nueva vida que estamos recibiendo. Si tú eras un ciego de nacimiento, ahora ves y ya no te puedes quedar igual. Tu vida ha cambiado. Si eras como aquella mujer que tenías 12 años enferma y te levantas después de esa enfermedad, recuperas tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptas el ven y sígueme de Jesús? ¿O puedes seguir con tu vida ahora que estás sano? No importa. Pero Él te invita a abrazar esta nueva vida y caminar junto a Él. Este camino llamado Jesús. Esta segunda consecuencia es, es eso, la invitación de Jesús a iniciar un camino con Él. ¿Aceptas? Te puedes quedar en la primera. Primera consecuencia, sanar. Pero esta segunda consecuencia tiene muchas bendiciones. Jesús te invita a caminar un camino con Él, con esa nueva vida que te ha regalado. ¿Aceptas? Vamos a cantarle. Tú me invitas, Señor, a seguirte, a dejar todo lo que me impide, caminar junto a ti y mirarte solo a ti, dejar todo lo que no es tu voluntad. Como amigo con amor me elegiste, Estar más cerca de ti hoy me pides Quieres ser mi pastor Que reconozca tu voz Y a tu lado cada paso caminar Quiero seguirte Por tu sendero Que me concedas Viajar ligero te pido de corazón, quiero seguirte, toma mi vida. Quiero vivirla con tu alegría, confiado solo en tu amor, quiero seguirte. Te pido Señor, me liberes de todo aquello que a mi alma empobrece de mi falta de fe que no me deja creer de los miedos que me alejan de tu paz que tu gracia de lo alto descienda y que mi espíritu en ti se fortalezca para creer solo en ti, para poder recibir La vida nueva que hoy me quieres regalar Quiero seguirte por tu sendero Que me concedas viajar ligero te pido de corazón, quiero seguirte, toma mi vida. Quiero vivirla con tu alegría, confiado solo en tu amor, quiero seguirte. seguirte segunda consecuencia Jesús nos invita a iniciar un camino con él, si eres uno de esos que se va alabando y glorificando a Dios y nunca más se sabe de ti en el evangelio no importa, bendito sea Dios sin embargo esta segunda consecuencia es muy valiosa a lo mejor el Señor te está diciendo ven y sígueme iniciemos un camino juntos si has aceptado la primera y la segunda consecuencia, que normalmente la primera la aceptamos muy fácil, claro, le estamos pidiendo sanación a Jesús, te acercaste hasta él para tocar su manto y has sido sanado, obviamente la vas a aceptar, ni modo que le digas, no señor, no me sanes, yo así estoy bien. Claro que has aceptado. La segunda ya no está tan fácil, porque dices, ay oh, es que tengo muchas cosas, como aquel hombre rico. Y el señor le dice, ándale, ven y sígueme. Y el muchacho aquel no lo pudo seguir porque tenía demasiados bienes, dice la palabra. Bueno, pero es otro tema. ¿Has aceptado la segunda? ¿Aceptas la invitación de caminar junto a Jesús? Porque ahí viene la tercera consecuencia de tocar el manto de Jesús. La tercera consecuencia de tocar es que te vuelvas discípulo. Discípulo de Jesús. ¿En qué consiste? En dejar que Jesús te guíe. En dejar que te siga revelando las verdades del reino. Consiste en dejar que Jesús te envíe a compartir la buena nueva. ¿Estás dispuesto? Porque a veces, y no tiene nada de malo, nosotros vamos a los congresos, a misa, vamos a los retiros para recibir. Y nos encanta recibir sanación, recibir formación. Estudiamos un montón de cosas para, pues no sé, a veces algunos hasta por arrogancia, por soberbia, ojalá no. Pero porque es que yo soy doctor en teología Y se les para la trompa Yo creo que Si es por arrogancia o por soberbia Valía más que no lo supieras Valía más que no hubieras estudiado eso Pero si lo que tú estu estu Estudiaste y te formaste Tiene una consecuencia Eres discípulo de Jesús Vas a tener una tarea Tienes que Ser enviado Y ese envío va a ser para que uses todas esas cosas que sabes, para que des testimonio de todo eso que has vivido en el caminar con Jesús. Así que esta tercera consecuencia de ser discípulo es dejar que te guíe, dejar que te siga revelando las verdades del reino, dejar que te envíe y decirle, sí, Señor, me envías. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque aquí hay un servicio. ¿Estás dispuesto? Espero que sí. Cantamos el canto número 12 Un canto muy viejo y muy querido Hermano gemelo de otro Que nacieron por allá en 1984 Y han sido las banderas de mi ministerio Si tú te sientes invitado a ser discípulo Por como esta tercera consecuencia de que Jesús te sanó Tocaste su manto, te atreviste, tocaste su manto y fuiste sanado por Él. Esta tercera consecuencia es ser discípulo. Entonces le puedes preguntar con mucha confianza, porque está siempre caminando junto a ti. Hoy en oración, quiero preguntar Señor. Quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Ser como eres tú Servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más Dime Señor En qué te puedo servir Déjame conocer tu voluntad dime Señor en ti yo quiero vivir quiero de ti aprender saber amar hoy quiero seguir tu camino junto al mar tus palabras tu verdad ser imagen de ti ser como eres tú servidor de los demás dime cómo en qué lugar te hago falta más dime señor en qué te puedo servir ¿De me conoce tu voluntad dime señor en ti yo quiero vivir quiero de ti aprender quiero de ti aprender quiero de ti aprender saber Gracias, Señor, por haber sanado este cuerpo enfermo, esta alma enferma, cuando llegué a ti y toqué la orilla de tu manto. Gracias porque nunca, nunca incumples tu palabra y todo aquel que se acerque con confianza, con fe y toque tu manto, quedará sano, dice la palabra. Y yo me atreví, por eso quedé sano. Gracias porque me invitaste a caminar tu camino. Porque ese momento de encuentro contigo, que ha sido muchas veces durante toda mi vida, esos encuentros tienen una consecuencia en mi vida. Y la más maravillosa consecuencia es tu invitación a caminar contigo, a seguirme dejando guiar por tu compañía, por tu Espíritu Santo que vive en mí. Que así siga siendo en mi vida. Te pedimos. Te pedimos también que nos ayudes a ser discípulos, a contestarte sí, yo quiero seguir tu camino y estoy dispuesto, no es que esté listo, no es que esté capaz no estoy preparado, no me sé nada de teología no me sé la Biblia de memoria, no me sé ninguna palabra de memoria todas las tengo que leer, no importa pero he decidido decirte que sí a esa invitación de ser discípulo y así tú, más, tú vas a irme guiando y tú me vas a fortalecer y vas a sembrar en mi espíritu la fortaleza necesaria para llevar tu palabra para expulsar demonios para curar a los enfermos y anunciar la buena nueva del reino porque así fue tu promesa y yo la creo te pedimos que así sea que nos des esa fuerza que viene de ti solamente para poder decirte que sí a esa consecuencia aceptar ser discípulos tuyos que así sea dime Señor en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, quiero de ti aprender. Y aprender a saber amar, saber amar Y por si te quedan, que quedan dudas, ahora vamos a escuchar a Jesús con este canto Ya que tú y yo hemos caminado por este camino, nos hemos animado a tocar a Jesús A conocer los pasos para tocar lo que es precisamente haber oído de Él y esa ya la cumplimos. La segunda es reconocer que lo necesitamos. Y la tercera, pues, es decidirse a tocarlo, a ir contra todas las críticas y decir, yo confío en Dios. Y una vez que llegas a tocarlo, vienen las tres consecuencias. Y las tres consecuencias son, primero, sanar. Porque casi siempre nos acercamos a Él cuando estamos todos enfermos del alma y del cuerpo. Y no le hace. Qué bueno que tu opción sea Jesús. Que tu opción sea acercarte a Él. Prueba. Y verás qué bueno es el Señor. La segunda consecuencia es que Él te invitó a iniciar un camino. Esa sanación total de tu vida no es solo un momento bonito. Esa sanación es una invitación a una vida nueva que Él te quiere regalar. Y tú le dices que sí. Tú dices, quiero seguirte. Y la tercera consecuencia, si has aceptado, es ser discípulo. Ojalá que nosotros digamos que sí. No, ya sé qué vas a decir, es que yo no sé, no soy capaz, ya sé, hasta Moisés dijo eso, no importa. Él sabe lo burro que somos, lo cabezón que somos, pero así te invita a ser su discípulo. Y te dice, tú no te preocupes, tomarás serpientes con las manos, tomarás veneno y no te pasará nada, pisarás alacranes y demonios y no pasará nada, yo estoy contigo, no es tu poder, es el mío, te dice el Señor». Así que es en esta tercera consecuencia. Ojalá que nos animemos. Porque en esta tercera consecuencia del discipulado, el Señor te dice de esta manera. Canto número 74. El Señor te dice de esta manera. Creo que lleva el capo. Creo que lleva el capo aquí. Déjame ver si sí. Luz, lleva el capo ahí. No sabe, Luz. El Señor te dice, sé valiente. Acepta la tercera consecuencia de haberme tocado el manto para sanar. Ya sanaste. Ya te invité a caminar conmigo. Acepta esta tercera consecuencia. Quiero que seas mi discípulo. Quiero que me escuches y vayas a anunciar, a proclamar a tantos que necesitan esperanza, alegría, la buena nueva que yo anuncio. El Evangelio. Yo te invito a que tú seas parte de esa alegría del mundo que falta tanto yo te invito a que seas parte de esa esperanza que falta tanto yo te invito a que seas parte del reino, aquí, ahora y rescates a muchos que están ahí desvalidos, tristes, apachurrados deprimidos, angustiados yo te voy a, yo te voy a ayudar, no te preocupes pero necesito que seas mi discípulo yo les envío a proclamar que el reino de Dios está cerca Vayan en mi nombre, lleven mi paz Con ustedes yo voy a estar Yo les envío a proclamar Que el reino de Dios está cerca Vayan en mi nombre, lleven mi paz Con ustedes yo voy a estar Anuncien la paz, si son dignos esa paz llegará. Curen a los enfermos y anuncien a los pueblos que el reino de Dios cerca está. Yo les envío a proclamar que el reino de Dios está cerca. Vayan en mi nombre, lleven mi paz. Yo voy a estar, cuando lleguen por mi causa ante el tribunal, no se turben y no pierdan la paz. El Espíritu Santo vendrá para ayudarlos, por ustedes Dios hablará. Y ahí va esta, por si acaso te da miedo. Escucha lo que te dice Jesús, porque a veces nos da miedo ser discípulos de Él, creemos que nos va a ir muy mal. Pues mira, a Jesús lo crucificaron, a nosotros quizá nos vaya un poquito mejor, tal vez. Pero si acaso tienes miedo porque hay muchos escorpiones, muchas culebras, muchos demonios, esos que están de moda ahora, mira lo que te dice Jesús. Escorpiones y serpientes no debes temer, les he dado fuerzas para triunfar. Pues el enemigo ha sido vencido, prevalecerán sobre el mar. Yo les envío a proclamar que el reino de Dios está cerca. Vayan en mi nombre, lleven mi paz. Con ustedes yo voy a estar, con ustedes yo voy a estar. Pues muy bien, espero que te animes a vivir las consecuencias de tocar a Jesús y que te animes a acercarte a tocar a Jesús. Prueba, y verás qué bueno es el Señor. Anímate a tocar, no digo el manto, abrázalo. Abraza a Jesús. Vive su, su invitación de caminar junto a Él. Vive su invitación de caminar una nueva vida. Esa que te quiere regalar Y luego vive las consecuencias Las consecuencias de ser discípulo Las consecuencias de ser un seguidor de Jesús Que así sea en nuestras vidas Será de bendición, te lo aseguro Bien, esto ha sido hoy por hoy El día de hoy de discípulo y profeta Te esperamos el próximo martes, Dios mediante Muchas gracias a Daniel Godínez allá en cabina Muchas gracias a Maye Gracias a Lucelena por el cajón y la culebra Gracias a todos ustedes que nos escuchan Gracias, nos encomendamos a sus oraciones y, como les dije tantas veces en el programa, ¡anímense! Sean unos de esos que se animaron, se acercaron y tocaron el manto de Jesús y recibieron tantas bendiciones. Dios les bendice.